0: Il est l'heure, l'heure de se réveiller,
1: mon seigneur, il est 8 heures.
2: Espace, Matin. espace, Matin. espace,
3: Matin. allez, debout maintenant.
4: Que vous soyez en vacances ou encore au travail, que vous soyez au lit ou sur la route des cours, il est 8 h Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 19 février. Bienvenue dans Espace Matin, votre matinale sur Radio Pulsar. ce matin, nous vous présentons une émission entre culture, sport et politique, mais le tout toujours en actualité. On commencera avec celle qui est à la réalisation technique, mais aussi au combat contre le patriarcat. C'est Andrea qui abordera le projet de loi pour les congés menstruels. Ensuite, Sam, notre troubadour matinal, sera du côté législatif et abordera la propriété intellectuelle. Il aurait été possible de venir à Pulsar pour une partie de leurs études. Nina et Margot ont interrogé les Pictaviennes et Pictaviens sur la peine de mort. Et pour conclure cette première demi-heure, nous discuterons de possibilités d'aller Lié loisirs et écologie. En seconde partie, nos sportifs Quentin et Amine feront le tour de l'actualité sportive et du cyclisme et puis ce sera une trilogie. Trois personnes, trois orthographes mais même prénom. Kylian présentera l'interview de la confrérie de la table basse, puis Kylian évoquera le film nommé La Bête et enfin votre à deux jours vous sera présenté par euh, Kylian tout ça sans oublier votre sélection musicale mais aussi et surtout votre flash info donc voici la première édition présentée par la surprenante mais non moins flippante Julie
1: si ce message n'est pas, si
5: si pas, si pas diffusé au dernier journal ce message si ce message n'est pas diffusé au dernier journal
3: et dans l'actualité de ce lundi 19 février, le contexte est tendu pour les négociations d'un cessez-le-feu à Gaza. Les États-Unis, première alliée d'Israël, ont menacé de bloquer le vote d'une résolution de l'ONU pour un arrêt immédiat des combats, car ce texte irait à l'encontre des négociations pour la libération d'otages, d'après l'ambassadrice américaine. Si la communauté internationale s'entend de manière générale pour désapprouver une opération à RAFA, dans le sud de la bande de Gaza, le président brésilien Lula va plus loin et accuse Israël de commettre un génocide dans la bande de Gaza. Israël a d'ailleurs lancé un ultimatum dimanche, selon Benny Grons, membre du cabinet de guerre. Si tous les otages ne sont pas libérés d'ici le ramadan, l'offensive contre Rafa serait lancée.
4: Le corps d'Alexei Navalny, décédé en prison, n'a toujours pas été rendu à sa famille.
3: Ses proches accusent les autorités russes de mensonges pour garder son corps qui avait été réclamé dès samedi sans succès. L'enquête officielle est pourtant terminée ce qui marque normalement la date du rendu de la dépouille. Aucun élément criminel n'aurait été établi, une déclaration que réfute la famille de l'opposant ainsi que sa porte-parole Kira Yarmitch. Face au silence de Vladimir Poutine, sans réaction pour le moment, plusieurs manifestations ont eu lieu en Europe. En Russie, les hommages ont été interdits et une centaine de personnes avaient déjà été arrêtées samedi.
4: De retour en France maintenant avec un point sur l'économie.
3: Invité dimanche sur TF1, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a expliqué que l'économie française n'est pas aussi florissante que prévu. Il a donc revu les estimations de croissance pour 2024 à la, ba à la baisse, passant de 1,4% à 1% du PIB. 10 milliards d'euros d'économie seront donc nécessaires, au point de devoir présenter un budget rectificatif au Parlement après les élections européennes. Le ministre a néanmoins assuré que ces mesures seront prises exclusivement sur le budget de l'État. Un incendie s'est déclaré samedi en Aveyron sur le site industriel de la Société Nouvelle d'affinage des métaux. 900 tonnes de batteries au lithium ont ainsi été détruites, or ces produits peuvent être toxiques et dangereux pour l'environnement à court et long terme. La préfecture a cependant annoncé que, je cite, le risque en termes de toxicité a été exclu. L'incendie était maîtrisé dimanche, bien que le foyer soit toujours actif. L'enquête n'a toujours pas déterminé l'origine de l'incendie.
4: Et on fait un petit tour dans l'actualité locale maintenant.
3: La ministre de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, s'est rendue ce vendredi au CHU de Poitiers. Elle y a inauguré la maison Freya, première maison des femmes de la Vienne ouverte depuis janvier 2023. C'est un dispositif d'accueil pour les femmes victimes de violences conjugales. Catherine Vautrin a ainsi salué la prise en charge globale et multiple que permet ce genre de lieu de consultation. Son objectif est maintenant d'en avoir au moins une par département. Aujourd'hui, un peu moins de 70 d'entre eux sont équipés.
4: Et enfin, on termine par une page culture.
3: La 77e édition des British Academy Film Awards a eu lieu le 18 février. Pour Anatomie d'une chute, la réalisatrice Justine Trier a remporté le prix du meilleur scénario original. Pour son rôle de Bella Baxter dans Poor Things, Emma Stone a, a, lui, a, elle, gagné le prix de meilleure actrice. Grand favori, le film Oppenheimer a effectivement reçu le plus de prix, dont celui de Meilleur Film, la catégorie la plus prisée. Christopher Nolan est sacré meilleur réalisateur et Kylian Murphy meilleur acteur. Et enfin, ce week-end se tenait à Poitiers la convention de la Pictasia au Parc des Expositions, un des rendez-vous annuels pour les fans d'animé et de culture asiatique en général. Près de 10 000 personnes étaient attendues sur les deux jours pour découvrir le doublage flâné parmi les presque 300 stands, et surtout dans les files d'attente des dédicaces. Il y avait en effet des invités prestigieux comme l'acteur Stephen John Ward Mihawk dans le live-action de One Piece, ou encore les Donald Donald Renew, Padge et Brigitte Le Cordier, mais on vous invite à retrouver les interviews et reportages de Sam et Kylian pour en savoir plus.
2: Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Pulsar.
6: Pulsar.
4: Merci Julien, on te retrouve à 8h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Andrea, apparemment les tartempions du Sénat ont voté contre une loi permettant euh, des congés monstruels.
0: Mais oui Colin, le Sénat a encore fait des siennes la semaine dernière. Le 15 février dernier, le projet de loi pour la création d'un congé menstruel a été regardé, discuté, puis rejeté par le Sénat avec 117 voix pour et 206 contre. Mais il propose quoi ce texte de loi C'est un, proj un projet qui propose deux choses hyper importantes. Tout d'abord, un arrêt maladie de deux jours par mois pour les personnes menstruées souffrant avant, pendant, après leurs règles, 100 jours de carence. Ensuite, il prévoit que cet arrêt de travail soit pris en charge à 100% et qu'il y ait donc un maintien de salaire complet pour ces deux jours. En gros, un projet de loi hyper important est nécessaire pour énormément de personnes. D'ailleurs, d'après une étude faite en octobre 2022 par l'IFOP, une femme sur deux, entre 15 et 49 ans, connaît des règles douloureuses, soit 7 millions de femmes en France. Et les douleurs dues aux règles sont nombreuses. Entre maux de tête, migraines, contractions, mal de ventre, courbatures, fatigue, mal de dos et j'en passe, comment peut-on travailler dans ces conditions Hormis la fièvre, ce sont les mêmes symptômes que la grippe, pourtant non. Mais voilà, le Sénat a rejeté cette proposition la semaine dernière. Alors c'est parti, on continue de souffrir au travail et à l'école. Mais pourquoi du coup Parce que les opposants à ce texte s'inquiètent d'effets secondaires non désirés. Bah oui, c'est vrai, on pourrait vachement en abuser. Et puis, il y a des traitements pour ces dysménorés. C'est le nom scientifique pour règles douloureuses, comme la pilule. Qui a là, pour le coup, plein d'effets secondaires non désirés, comme les maux de tête, la prise de poids, les contractions, la perte de libido, et j'en passe. Bref, comme d'habitude, la France a beaucoup de retard en matière de féministe. D'ailleurs, dans le reste du monde, en particulier en Asie, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et l'Indonésie ont déjà mis en place le congé menstruel depuis un moment. Récemment, en 2023, c'est l'Espagne qui a adopté une loi prévoyant un congé menstruel, mais aussi la possibilité de changer de genre à l'état civil dès 16 ans, sans avoir nécessairement besoin de justification médicale. Une avancée majeure pour les personnes transgenres et les personnes menstruées en Europe. Maintenant, plus qu'à forcer nos chers députés patriarcaux à accepter cette proposition et à arrêter de discriminer les femmes parce qu'elles possèdent un vagin. Leur plus grande peur, c'est qu'on subisse plus de discrimination à l'embauche à cause de ce congé. Mais c'est exactement en refusant cette loi qu'ils nous discriminent. Bah oui, nombre de personnes menstruées ont dû poser un arrêt maladie normal avec jour de carence à cause de ces douleurs, moi la première. Alors, messieurs les députés, l'ère des dinosaures c'est fini et le patriarcat aussi. Il est temps de ranger vos discours arriérés et de nous laisser parler.
4: Et merci Andrea. on continue dans le législatif. Euh, pour certaines et certains, la propriété intellectuelle est tellement obscure qu'elle sonne un peu comme une exégèse. Sam, euh, tu nous éclaires de ton génie sur cela. Le génie euh, c'est beaucoup me demander mon cher Colin, bon, on va faire ce qu'on peut ce matin, euh, merci à toi.
7: Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je me rentre sur les plate-bandes de Julie. Mais juste un pied, et après je lui rends car ce matin je vais vous parler du boléro de Ravel. Alors plus particulièrement du procès qui s'est ouvert mercredi 14 de ce mois, ce qui va me permettre de vous faire rentrer dans le monde merveilleux mais totalement bordélique de la propriété intellectuelle. Alors, composé en 1928 par Maurice Ravel, artiste français du mouvement impressionniste, cette œuvre, qui est le boléro, est en fait une commande de l'ancienne égérie des ballets russes Ida Rubenstein, qui souhaitait un ballet à caractère espagnol, je cite, pour elle et sa troupe. C'est donc un boléro, une danse espagnole à trois temps que compose Ravel et qui le fera rentrer dans la postérité. Pour le reste, je laisse notre très cher service civique à venir à notre jour, nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'ouverture d'un énième procès concernant les droits de l'œuvre du compositeur du boléro. Alors quand je dis des droits, c'est bien évidemment une métonymie pour parler d'argent, de flouze, de moulas, de ronds, de blé, de fric, de quicheta ou encore d'oseille et autres salades composées. Non, pour commencer on va voir qui sont les parties au procès. D'un côté nous avons la SACEM qui est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique qui est une société privée à but non lucratif ou une SBNL. Ça fait beaucoup de, de sigles pour un matin, je vous l'accorde. Et qui a été créé le 28 février 1851 et qui a pour mission principale d'assurer la collecte et la répartition des droits dus aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique qui sont membres ou non. En gros, c'est une société qui rétribue monétairement les artistes qui sont déclarés chez elle à chaque fois que quelqu'un utilise une de leurs créations. De l'autre côté de la barre, nous avons les ayants droit de l'œuvre. Un ayant droit, c'est simplement une personne qui a des droits sur quelque chose. Ici, en l'occurrence, les personnes qui possèdent le boléro et donc l'argent qu'il génère qu à chaque fois euh, qu'il est utilisé. Et là où ça devient marrant, enfin cocasse, enfin drôle, enfin pour des juristes, hein, ouais, faut pas trop leur demander, c'est qu'on pourrait s'attendre à avoir des descendants directs de Ravel. Mais non, là ici nous avons Evelyne Penn de Castelsony qui est la fille du premier mariage de la nouvelle femme de l'ex-mari de la masseuse du frère de Maurice Ravel. Ouais, même Lorenzo il n'aurait pas sorti une comme ça. Et comme je me disais euh, en introduction de cette chronique, c'est pas la première fois que le boléro se retrouve à être disputé devant les tribunaux. Je vous conseille les excellentes chroniques réalisées par nos confrères de Radio France pour comprendre l'historique. Ici, ceux dont, qui ont les ayants droit, la, descente, la descendante plus une société créée par l'avocat Jean-Jacques Lemoyne, qui était l'ami de l'ex-mari, enfin bref, je vous laisserai regarder les articles, ce qui souhaite que le boléro soit considéré comme une œuvre collaborative afin d'étendre la protection du droit d'auteur et donc récupérer l'argent qu'a généré l'œuvre dans ce laps de temps, puisqu est tombée, puisque l'œuvre est tombée dans le domaine public depuis 2016. En fait, le, la loi dite langue, et depuis la loi dite langue de 1985, euh, les ayants droit euh, permettent... Euh, permettre aux ayants droit d'une œuvre de l'esprit, c'est le mot classique ju, juridique pour dire création, de bénéficier encore des droits d'auteur pour les 70 ans après la mort de l'artiste. Ce qui a été le cas pour le boléro de Ravel, à quelques vaches près, il y a une prolongation pour les œuvres créées avant la première guerre mondiale et durant l'entre-deux-guerres. Et en fait, ce que désirent les ayants-droit, c'est que les tribunaux acceptent que les bolérots soient une œuvre créée par collaboration, ce qui permettrait de faire débuter les 70 ans non pas à la mort de Ravel, mais à la mort du dernier artiste qui a collaboré à l'œuvre, soit à peu près entre 2000, 2039, voire même 2051. Donc pour les arguments en présence les avocats des ayants-droit reprochent à Assassin d'être, je cite, opaque et partial, et de s'affirmer comme une entité dictatrice qui déciderait, toujours entre guillemets, quand ça l'arrange. Ils accusent même d'avoir modifié la page Wikipédia du boléro afin d'effacer la présence des chorégraphes ayant participé au ballet d'origine. À l'opposé, les avocats de la SACEM affirment que Ravel a, et a plusieurs fois revendiqué son boléro, comme son œuvre unique et que les ayants droits ne seraient poussés que par, je cite, l'extrême cupidité. Bon, qui a raison, qui a tort, euh, dernier coup de caisse claire le lundi 24 juin, au moment de la décision des juges.
4: Merci Sam pour ce petit point sur la propriété intellectuelle. Et on va changer complètement de sujet pour les UE d'ouverture en lien avec l'université. Nina et Margot ont fait le choix de venir à Pulsar et de réaliser un micro-trottoir. Le thème avec lequel les Pictaviennes et Pictaviens ont été interrogés, c'est la peine de mort en France.
3: Que pensez-vous de la peine de mort
0: bah, C'est quand même difficile. Vous ne ferez pas de mal à un animal, alors pourquoi un homme ou une femme C'est différent.
8: Il y en a qui qu'il méritent, mais bon, il ne peut pas faire autrement. Comme il n'y a pas assez de prison... Et puis il y a des, des, des délinquants qui sont, comment dirais-je, cruels, donc... Euh, même les soignants je pense pas qu'ils puissent se guérir un jour, quoi, je pense pas. Je considère que pour les personnes, en fait, qui ont vécu vraiment un gros traumatisme, on ne peut pas juger parce qu'on n'a pas en
5: fait le droit de vie ou de mort sur quelqu'un.
0: Qui vont se retrouver en liberté, qui vont découper le cas échéant une gamine en morceaux. C'est l'asile psychiatrique ou, ou la peine de mort et bon.
6: Pour euh, certains crimes, des crimes de viol par exemple sur des mineurs. Bah, écoutez, ça a été supprimé parce qu'il a été prouvé que la peine de mort si c'est pas. Euh, le fait qu'il y ait moins d'homicides, ça ne change rien
8: je pense.
3: Que pensez-vous de la dureté des sanctions en France
8: Il faut voir au cas par cas. Il y a certaines sanctions, quand on est concerné, peuvent paraître pas très dures. Euh, D'autres, écoutez, moi je fais confiance en justice. Je ne sais pas si j'irai le tort.
9: Les peines en France, je trouve qu'elles sont un peu
8: légers. Pour le viol
9: aussi, ça pas la... on pas... ils n'ont pas le même impact que dans les pays euh, étrangers. Ils
4: ont plus une condamnation beaucoup plus grave que dans... qu ici en fait.
3: Je ne pense pas que ce soit en rétablissant la peine de mort que ça va changer euh... Et ça va changer quoi. Euh,
6: Aujourd'hui, j'ai plus l'impression que dans la justice française, on juge plus qu'on essaye de réhabiliter les personnes sans comprendre les facteurs de leur crime.
8: Ils ne sont pas même pas punis. On les a... La police les arrête, puis après, après, après ils ressortent. Là, ils continuent. Je crois qu'on est tous parus, on ferait la même chose. Hein. J'en profiter après tout. Une
4: question difficile donc, je vous laisse réfléchir à ça tout en écoutant un peu de musique. Kim Petras c'est une autrice, compositrice, interprète allemande. Allemande, c'est de la pop. Non, pardon, c'est de l'électro. Non, attends, je me, je me suis trompé. En fait, c'est de la bubble gum. Oui, ça existe. C'est un vrai genre musical qui a pour but d'attirer euh, tous les ados et pré-ados. Bref, euh, je vous laisse découvrir un extrait de son dernier album, Slut Pop Miami, qui est sorti la semaine dernière. Voici Head Head on Show.
2: Like the Show.
4: Je vous souhaite sur Radio Pulsar un bon matin sur l'espace matin, bien sûr L'espace matin, l'espace qu'on écoute tous les matins Allez, debout maintenant 8h17 sur Radio Pulsar et c'est l'heure de discuter. Et ce matin, j'ai envie de vous proposer à toutes et tous une petite discussion sur nos loisirs. Oui, parce qu'en fait, on observe de plus en plus de gens qui... Euh, qui se déplacent pour effectuer leurs loisirs, mais ils se déplacent dans un périmètre restreint ou un grand périmètre, ça dépend. Certains sont d'ailleurs, là actuellement, peut-être sur la route, si vous nous écoutez sur la route, si vous nous écoutez alors que vous y êtes, merci de nous écouter de toute façon, certains sont partis au ski. Et en fait, le ski, il est considéré depuis quelques années comme une des activités, une, un des loisirs les plus polluants euh, sur le cumul de choses à faire, notamment parce que depuis quelque temps, on s'amuse à aller chercher de la neige en haut des montagnes, en hélicoptère, pour la redescendre un peu plus en bas, ce qui est, on va le dire, une aberration écologique, mais on a aussi quelques chiffres parce qu'il faut savoir qu'en 1964, 43%, des, porcent, 43 des Français partaient au moins une fois en vacances par an. En 2015, ils étaient 81,2. Et la France, depuis plusieurs années, c'est la première destination touristique mondiale. Elle accueillait en 2019 90 millions de touristes chaque année. Face à tous ces chiffres, l'afflux de touristes et nos déplacements, la question ce matin en studio que j'ai envie de vous poser à toutes et tous, une première question, est-ce que pour vous, euh, ce, ce aller en vacances, faire des activités de loisirs, ça peut se lier à l'écologie Écolin, euh... somme étudiant les oui. vacances, ils ne pas ce que c'est. <rire> ah, peut-être que peut-être vous vous partez pas, mais que vous avez un avis. Si, oui, on a un avis bien sûr.
0: Et puis peut-être aussi qu'on est parti en famille, plus jeune ou quoi, et que du coup on a pu vivre ça. Mais enfin, du coup moi, tu. <rire> C'est si triste tout. Colin Je plaisante euh, Mais du coup tu, tu parles de quoi comme genre d'activité Qu'on pourrait, qu pourrait lier à l'écologie Parce qu'il y a plein de trucs Il en... enfin, y a plein d'activités qui vont contre l'écologie Mais d'autres qui ne vont pas du tout contre donc, Je
4: euh... parle de tout C'est à dire euh, aussi bien euh, aller euh, euh, Par exemple à Center Park euh, À côté Ou euh, aller euh, faire du ski Ou à la montagne bah. C'est la même chose mais Déjà, déjà je pense que tu mets une bonne idée en mettant
7: en parlant de Center Park, on parle d'un centre qui recrée un élément artificiel si je, alors, je suis jamais dans ce genre de j'ai vu beaucoup de pubs mais je, je, je n'y suis jamais allé euh, recréer un événement, donc on est sous une bulle je crois si je m'as compris pour avoir toujours du beau temps ou tout, du genre, ou en tout cas dans un endroit un peu idyllique mais très transformé et le simple fait d'aller dans un, pour moi le simple fait d'aller dans un centre artif artificialisé qui recrée des environnements que tu peux trouver alors, naturellement en tout cas si tu te déplaces peut-être un peu plus loin ou en tout cas moins groupé euh, je trouve déjà que c'est une bonne chose à ne pas faire dans le sens où il faudrait mieux aller moins loin mais dans des sites... Euh je sais pas, alors moi je viens d'arriver qu'il n'y a pas longtemps sur Poitiers, mais à côté apparemment il y a Châtellerault, avec une cité médiévale qui est quand même euh, apparemment mmh. assez jolie.
0: Il y a la manufacture aussi, qui est absolument incroyable mmh. à visiter, avec une histoire euh, très, très, très intéressante.
7: En précise, on n'est pas euh, financé par Châtellerault, euh, même si on ne dirait pas non. Euh, je trouve mmh. que peut-être aller, des... qu une... aller dans un environnement plus pas naturel, mais en fait, qui est déjà là de base par la création de l'histoire et mmh. en profiter, ça sera déjà largement suffisant, qu'aller dans des grands centres urbanisés, bétonisés. Quoi. Et
8: puis... Euh... Il y a pas mal d'activités qu'on peut faire, oui, justement, en local, en restant dans le département ou même dans les environs, il y, y a pas mal d'activités à faire.
7: Bien sûr. Et mmh. euh, je pense déjà, le premier truc, à ne pas euh, à prendre en compte, peut-être, quand on part en vacances, bon, déjà, il y a le choix, est-ce que tu prends la voiture, est-ce que tu prends l'avion, est-ce que tu prends le train Peut-être privilégier, déjà, la voiture pour partir à quatre, ou en tout cas, le train pour éviter de la prise d'avion, euh, ça, ça te fait partir moins loin, mais du coup, ça te permet de mieux découvrir ta région et l'autre chose, c'est penser à l'impact qu'on peut avoir en allant sur certains endroits et éviter les endroits trop surbondés. Par exemple, je prends l'exemple des, euh, des endroits qui sont gérés de façon consciente vis-à-vis -vis de la, la pensée écologique. Je prends l'exemple du parc des Calanques, euh, à côté de Marseille, qui, a créé ce, qui, qui ont créé tout un système de, de protection de l'environnement depuis 2012. Alors, ce n'est pas partout en France, ça, doit, ça devrait l'être, mais c'est dommage. Euh, qui pensent aussi, qu et qui ont conscience de la euh, des phénomènes de massification des tourismes, et le fait d'aller euh, dans un endroit très surchargé, et en fait le simple fait de marcher, d'avoir une énorme euh, concentration de touristes, ça peut dégrader euh, les environnements, et donc plutôt se dispatcher.
0: Mmh, non, ouais, je suis plutôt d'accord. Moi j'ai grandi dans une ville balnéaire, donc on passe de 17 000 habitants à l'année, ce qui est très peu, à plus de 100 000 habitants l'été, euh, ce qui est invivable, de fait. Donc euh, moi j'ai jamais connu les, les, les... Les vacances dites de vrai, de hyper touristiques, genre j'ai jamais été à la montagne pour les vacances, j'ai jamais été dans des lieux touristiques pour les vacances. J'ai fait justement que des activités que tu as citées, aller visiter des sites archéologiques, faire de la randonnée, euh, plutôt me déplacer dans ma région, voir seulement mon département. Et euh, bah genre j'ai jamais eu l'envie d'aller dans un center park, alors que bah bon, j'ai observé en à côté. Forcément, je suis un peu biaisée. Mais je comprends pas l'intérêt, en fait, de détruire, euh, de, de prendre autant d'eau, en fait. Genre, vraiment, là, y a, y a, écologiquement parlant, il y a carrément la conséquence de l'eau. C'est, on, on va prendre de l'eau qu'on aurait besoin, nous, parce qu'en France, actuellement, on est en manque d'eau potable, de fait, euh, pour euh, les vacances, pour les vacanciers, pour qu'on s'amuse dans des bassins, alors que bah, genre, on est quand même vachement entouré par l'océan, qu'on a énormément de lacs en France, et que des lieux naturels pour pouvoir faire ça existent partout.
4: C'est, – Je reviens un peu sur tout ce que vous dites. On parlait de partir euh, proche pour limiter l'impact écologique, mais euh, on peut voir qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui se développent, notamment pour partir un peu plus loin, tout en restant dans l'écologie. La, dans, dans la ville de Poitiers propose depuis quelques années un défi. Il y a eu le défi Pavi l'année dernière, et cette année, le défi euh, Salamanque, si je ne me trompe pas. C'est un défi qui est adressé aux jeunes et euh, qui propose de se rendre à Salamanque dans le cadre du défi, mais euh, euh, avec des moyens propres. C'est-à-dire euh, pas un, une seule personne par voiture, on évite la voiture ou alors on fait du covoiturage. Est-ce que pour vous, partir loin, euh, ça peut se faire euh, tout en respectant l'écologie Et euh, encore mieux, la question c'est, est-ce qu'on peut partir sur des périodes courtes, loin, en respectant l'écologie
0: Waouh, ça dépend ce que tu entends par loin. Je pense qu'aller dans un autre pays, euh, est-ce que tu entends par période courte je pense qu'aller dans un autre pays sur euh, une semaine, c'est compliqué de le faire en respectant l'écologie parce que bah, euh, de fait, euh, imaginons, euh, bah, moi par exemple avec ma maman, on va en Grèce en avril. Oui, je sais écologiquement, c'est pas ouf, surtout qu'on prend l'avion. Mais euh, c son, c son, elle a vécu là-bas, c'est son rêve depuis toujours et c'est son rêve de m'y emmener. Et moi, c'est mon rêve d'y aller avec elle depuis que je suis enfant. Donc ça va être super. Mais on y va même pas 15 jours, on y va une dizaine de jours. Et euh, bah moi, j'aurais été grave chaud de faire un road trip, genre on prend la voiture, euh, ou on fait du stop, ou on prend le train et on passe, euh, et on passe par, euh, par la terre, en fait tout simplement. Mais le truc, c'est qu'on y reste dix jours, en fait. Et donc, si on fait ça, on va arriver, on va rester une journée, on va devoir repartir.
4: C'est toute la grande question, justement. Est-ce que, quand je parlais de loin, euh, on va parler de l'Europe dans un premier temps, et sur une période courte,
0: on parle d'à peu près une semaine oui, donc euh, je rentre dans les clous.
7: Dis Disons qu'en train, tu peux avoir des initiatives. Je sais que tu peux aller jusqu'à Venise, euh, chez nos très chers confrères euh, italiens. Euh, en train assez rapidement, avec des trains de nuit, tu peux balader un peu partout en Europe. Il y a un bon réseau ferroviaire. Après, je pense que dans ta question, il faut prendre en compte l'idée d'aller à Salamanque. Tu peux le faire à vélo, par exemple. Tu as quand même un moyen de. Mais c'est pas une vision des vacances, on va dire, euh, tu te mets sous le cocotier, t'as notre coco et t'es allongé sur ta serviette oui. et d'autres peins d'éventail. C'est une autre vision des vacances sur l'idée de, euh, tu vas faire plus du camping, tu vas faire vélo, donc tu auras un effort physique assez conséquent à prendre en compte. Tu vas voir plein de choses, et je pense que le fait, tu vas ressentir vraiment plutôt le paysage, bah parce que tout simplement, tu vas, vélo, tu vas pédaler avec le, le, le vent en face de toi, et tu vas râler, mais tu vas en garder, je pense, un souvenir euh, impérissable. Mais tu n'auras peut-être pas ce côté euh, qu'on avait très bien euh, très en avance, avec 80-90, de « les vacances, c'est fait pour être euh, au Bahamas, et tu fais rien, et on ça mm. sert tout ».
3: Le coup, il y a juste un. Pardon, j'ai plus de voix. Il y, y a un changement dans les euh, dans les manières de faire du tourisme. On parle par exemple d'écotourisme qui met en, en avant la préservation de l'environnement et de pratiques responsables pour euh, limiter l'impact qu'on peut avoir dessus. Mais après, ça peut avoir ses limites aussi parce que si ce truc-là, tu vas en avion, ça perd un peu de son sens. Et ça peut arriver que ça soit le cas quand c'est à l'étranger.
8: Et justement, tu parlais du voyage en train de nuit ou comme ça. C'est aussi dans la manière dont on voyage qu'on peut se faire des souvenirs et tout. Euh... Ah ouais, à vélo aussi ce qui est une bonne idée. Après tu vas tu vas moins loin ou c'est une c'est un autre système mais euh, ça peut être intéressant et ça fait des bons souvenirs et tu, tu fais ça entre amis, en famille.
7: Euh. Clairement c'est une façon mmh. de revisiter le, le voyage et je vous conseille du coup de, de une émission hyper connue qui s'appelle Le Culotté. Bon, alors là c'est vraiment on est on est au-delà des les vacances, ça, ça vraiment limite un système de vie mais Le Culotté c'est super intéressant pour voir qu'en fait bah, tu peux avoir des moyens alternatifs de transport et de rencontre pour des vacances ou en tout cas pour voyager et euh, où le compte Instagram de la bretonne en stop. Alors elle, ça, elle a parlé partie pour trois ans, faire un tour du monde euh, en stop et en. C'est une notion de temps différente. C'est une notion de temps qui est totalement différente, mais je trouve que ça peut donner des réflexes ou des, des idées qui peuvent être
4: très intéressantes. Moi, j'ai euh, une toute dernière question avant de conclure. C'est euh, je veux faire un tour de table rapide. Est-ce que pour vous, les autres loisirs, ce qu'on appelle les loisirs de proximité, c'est-à-dire lire un livre, est-ce que pour vous, ça, ça peut se lier à l'écologie, le fait de lire des livres?
0: Ça ah dépend, oui, ça parce que ouais. les bouquins, il y a quand même une surproduction d'impression. Il y a des bouquins qui ne seront certainement jamais achetés et euh, on ne sait pas ce qu'on va en faire. On évite de les brûler, de fait. Euh, mais euh, bah, c'est comme tout, en fait. On vit dans, un, dans de la surconsommation et donc dans de la surproduction. Donc, euh, bah, oui, lire un livre, évidemment, euh, si c'est nous qui le lisons, ça n'a pas un impact. Mais c'est mieux si on le prend dans une bibliothèque ou euh, dans les euh, boîtes à livres qu'on peut trouver dans la rue ou qu'on les échange avec des amis, qu'on les récupère dans des... Euh, Enfin, j'adore les librairies, j'adore les librairies indépendantes et je me battrai toujours pour qu'on aille en librairie indépendante et pas à la FNAC, évidemment, ou à Gibert. Euh, mais euh, bah de fait, il y a quand même de la surproduction, donc la seconde main, c'est quand même cool, même pour les bouquins.
8: Et puis, il y a aussi le fait maintenant que quand il y en a qui lancent leurs livres comme ça, qu'ils fassent justement à la demande et pas produire pour produire en fonction des demandes.
4: Et c'est la grande question justement de produire pour produire, ou produire à la demande. C'est une question dans laquelle on pourra revenir, mais avant je vous propose d'écouter un peu de musique. On va écouter un groupe qui s'appelle Clon, enfin plutôt Clone Clone c'est un groupe, c'est une initiative, un projet global. En fait ils sont basés dans les sannes ils ont décidé de faire une musique presque d'un nouveau genre. Je vais vous laisser découvrir avec le titre BPM.
2: Quand la nuit éclaire ton corps, mon cœur s'en va. J'embrasse la image je dans son corps et je tue là.
1: Espace. Mette. Espace. Mette. Tu sors. Allez, debout maintenant. Ouah,
4: wow, sacre bleu moussaillon, 8h30, ce ne serait pas l'heure de retrouver le second flash à faux préparé par Capitaine Julie.
1: Tu sors. Si ce message n'est pas, si si pas, si si pas diffusé au dernier journal... Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal...
3: Les négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza sont tendues. Les états unis premiers alliés d'Israël, ont menacé de bloquer le vote d'une résolution de l'ONU pour un arrêt immédiat des combats, car ce texte irait à l'encontre des négociations pour la libération d'otages d'après l'ambassadrice américaine. Si la communauté internationale s'entend de manière générale pour désapprouver une opération militaire à Rafah, le président brésilien Lula va plus loin et accuse Israël de commettre un génocide dans la bande de Gaza. Israël a d'ailleurs lancé un ultimatum dimanche, selon Benny Grant, membre du cabinet de guerre, si tous les otages ne sont pas libérés d'ici le Ramadan l'offensive contre Rafa serait lancée.
4: Le corps d'Alexei Navalny, décédé en prison, n'a toujours pas été rendu à sa famille.
3: Ses proches accusent les autorités russes de mensonges pour garder le corps qui avait été réclamé dès samedi mais sans succès. L'enquête officielle est pourtant terminée, ce qui marque normalement la date de rendu de la dépouille. Aucun élément criminel n'aurait été établi. Une déclaration que réfute la famille de l'opposant ainsi que sa porte-parole, Kira Yarmitch. Face au silence du président Vladimir Poutine sans réaction pour le moment, plusieurs manifestations ont eu lieu en Europe. En Russie, pourtant, les hommages ont été interdits et une centaine de personnes avaient déjà été arrêtées samedi.
4: De retour en France maintenant avec un point sur l'économie.
3: Invité dimanche sur TF1, le ministre de l'économie a expliqué que l'économie française n'est pas aussi florissante que prévu. Il a donc revu les estimations de croissance pour 2024 à la baisse, passant de 1,4% à 1,1% du produit intérieur brut. 10 milliards d'euros d'économies seront alors nécessaires au point de devoir présenter un budget rectificatif au Parlement après les élections européennes. Bruno Le Maire a néanmoins assuré que ces mesures seront prises exclusivement sur le budget de l'État. Un incendie s'est déclaré samedi en Aveyron sur le site industriel de la société nouvelle d'affinage des métaux. 900 tonnes de batteries au lithium ont ainsi été détruites. Or ces produits peuvent être toxiques et dangereux pour l'environnement à court comme à long terme. La préfecture a pourtant annoncé que, je cite, le risque en termes de toxicité a été exclu. L'incendie était maîtrisé dimanche, bien que le foyer soit toujours actif. L'enquête n'a toujours pas déterminé l'origine de l'incendie.
4: Dans l'actualité locale, maintenant.
3: La ministre de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, s'est rendue ce vendredi au CHU de Poitiers. Elle a inauguré la maison Freya, première maison des femmes de la Vienne, ouverte depuis janvier 2023. C'est un dispositif d'accueil pour les femmes victimes de violences conjugales. La ministre a ainsi salué la prise en charge globale et multiple que permet ce genre de lieu de consultation. Son objectif est maintenant d'en avoir au moins une par département. Aujourd'hui, un peu moins de 70 d'entre eux sont équipés.
4: Et enfin, on termine par une page culturelle.
3: La 77e édition des British Academy Film Awards a eu lieu ce dimanche. Pour Anatomie d'une chute, la réalisatrice Justine Trier a remporté le prix de meilleur scénario original. Pour son rôle de Bella Baxter dans Pour Things, Emma Stone, elle a gagné le prix de meilleure actrice. Grand favori, le film Oppenheimer a effectivement reçu le plus de prix, dont celui du meilleur film qui est la catégorie la plus prisée. Christopher Nolan est sacré meilleur réalisateur et Kylian Murphy meilleur acteur. Et enfin, ce week-end se tenait à Poitiers la convention de la Pictasia au Parc des Expositions, un des rendez-vous annuels pour les fans de culture asiatique en général. Près de 10 000 personnes étaient attendues sur les deux jours, que ce soit pour découvrir le doublage flâné parmi les presque 300 stands du Parc des Expositions, et surtout dans les files d'attente des dédicaces. Il y avait en effet plusieurs invités prestigieux comme l'acteur Stephen John Ward, le mi dans le live-action live de One Piece, ou encore les doubleurs Donald Renew, Padge et Brigitte Le Cordier. Mais on vous invite à retrouver les interviews et reportages de Sam et Kylian pour en savoir plus.
4: Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Pulsar. Pulsar. Merci Julie, on te retrouve à 9h pour l'actu au complet.
2: L'Express L'Express, le TGV, parti, pas...
6: Second poteau, est parti, pas Ce pas
9: C'est vrai que je suis excessif, mais je suis fou de sport. Je suis fou de vélo
6: Je pensais pas vite ça un jour, mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là Allez, debout maintenant
4: Et oui, on ouvre une petite page de sport et les personnes dont Quentin va parler ne sont pas des tirs au flanc. Voici le flash sport.
8: Et oui, plus de, plus de médailles en biathlon. Les Françaises enchaînent les succès à Nové Mesto en République tchèque. Samedi avait lieu le relais 4x6 km femmes. Et si pourtant ça n'avait pas très bien commencé à cause du vent, le cloître a su relever la barre jusqu'à emporter la médaille d'or dans ses championnats du monde. Ce relais prouve la qualité du biathlon français. Lou, Jean Monod, Sophie Chauveau, Bre... Justine Brézaz-Boucher et Julia Simon commencent à s'habituer aux premières places du classement. D'ailleurs, hier pour la Mass Start, trois des quatre premières étaient françaises et c'est justement Brez... Justine Brézaz-Boucher qui l'emporte. Si en 2016 les biathlètes français avaient fait une rasie à Oslo, 2024 est encore meilleur avec 13 médailles. La France est le pays qui a obtenu le plus de médailles, une de plus que la Norvège, ultra-dominatrice chez les hommes avec les frères Bœufs. Un membre du staff a déclaré que ça ne se reproduirait pas de sitôt, alors profitons-en. En foot, il y avait la Ligue 1. Lyon continue sa montée au classement en battant Nice 1-0, malgré les polémiques arbitrales. Lille-Paris-Rennes gagne. À noter que le match reims lance qui s'est conclu par un nul, non moins animé, alors que Brest prend la deuxième place en battant Marseille les Bretons continuent leur très bonne performance. Alors que pour les clubs jouant l'Europe, les résultats sont mitigés, ils devront se ressaisir s'ils veulent se qualifier en Ligue des Champions et Ligue Europa cette semaine. Et maintenant du sport d'intérieur avec du tennis de table Eh oui, depuis la semaine dernière ont lieu les championnats du monde de tennis de table par équipe à Buzen, en Corée du Sud. Chez les hommes, les frères Lebrun portent l'équipe de France en enchaînant les victoires. Face au Danemark, à l'Algérie et ce dimanche face à l'Autriche en gagnant 3-0. Et puis cette nuit, vers 5h du matin, heure française, l'Australie a elle aussi pris son 3-0. Le parcours s'annonce prometteur chez les hommes, mais aussi chez les femmes, qui ont battu l'Égypte hier et affronteront la Croatie à 9h ce matin, heure française, pour une qualification en huitième de finale. Et encore en intérieur, mais dans l'eau, le water polo à Doha, avec ce week-end les mondiaux. Les Français se sont fait éliminer en, aux portes de la finale par la Croatie avant de s'incliner 14-10 face aux Espagnols dans le match pour la troisième place. Ils finissent au pied du podium. Un beau parcours malgré tout à six mois des Jeux Olympiques. Ça saute très haut à Clermont-Ferrand avec le All-Star Perche de Renault Lavinoni qui a eu lieu fin de semaine dernière. Le studio Armand Duplantis a, a prouvé une nouvelle fois qu'il était le patron de ce sport en atteignant la barre des 6m22, record qui est meilleur d'un centimètre que celui des Mondiaux d'Eugène en 2022. Armand Duplantis battra peut-être son propre record une nouvelle fois au JO, qui sait. Et justement, dans ce retour de l'athlétisme, il y a des championnats de France en salle, à Miramas dans les bouches du Rhône. Tandis que des marathoniens français sont à Séville, Morad Abdouni finit deuxième, battant son propre record de France proche du record d'Europe, en finissant en 2 h 3 minutes et 47 secondes. Chez les femmes, Méline Rollin a elle aussi pulvérisé le record de France. Et féminin. Des beaux résultats qui s'annoncent prometteurs à l'arrivée des JO alors que l'athlétisme était en difficulté récemment.
4: Merci Quentin. Et le chien Noupi serait fou face à tous ses pneus et tous ses vélos à courser. Je vais essayer de le retenir pendant qu'Amine nous fait un point cyclisme.
10: Pas bouger Noupi. Allez, assez à toi Amine. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Colin. Je vais poursuivre ce tour d'horizon des actualités sportives avec un point sur l'actualité cycliste. Et on commence avec le tour de la communauté valencienne version féminine. Il a été remporté par la rouleuse suissesse Marlene Reusser de l'équipe SD-Works Pro Team. La Suissesse est emparée du maillot de leader sur la deuxième étape. Elle est arrivée en solitaire 29 secondes devant un groupe de coureuses dont faisait partie la sprinteuse Marianne Voss, deuxième de cette étape. Elle a ensuite tenu bon sur l'étape de montagne de l'épreuve. Sur celle-ci, elle a été battue par sa coéquipière néo-zélandaise Niam Fischer-Black et par les autres favorites, mais elle a terminé à seulement 50 secondes, conservant ainsi la première place du classement général. La sprinteuse italienne Elisa Balsamo de Lidl Trek a réglé au sprint les deux étapes restantes. Finalement, Marine remporte l'épreuve devant la polonaise Katarzyna Niewa et la néo-zélandaise Niam Fischer-Black. Côté française, on retiendra l'excellente performance de la grimpeuse de DSM firmenich Juliette Labusse, quatrième de l'épreuve, ainsi que la présence honorable aux portes du top 10 d'Evita Music et Léa Curinier toutes deux pensionnaires de l'équipe FDJ Suez notre équipe locale à mi-poids de vin On passe au cyclisme masculin maintenant parce que le tour de l'Algarve s'est terminé hier avec un sprint entre Punchers au sommet de l'Alto des Malao, une montée de 2 500 km à 8,9% de pente moyenne le Colombien daniel Felipe Martinez de l'équipe bora ange s'est imposé devant Remco Evenepoel et Thomas Pitcock Remco Evenepoel s'était emparé du maillot de leader la veille à l'occasion du chrono, du contre-la-montre. Il avait devancé l'Américain Magnus Sheffield et le Suisse Stefan King. Pour sa part, Daniel Martinez avait déjà gagné la deuxième étape, une étape de montagne. Quant à elle, les étapes 1 et 3 sont terminées par des sprints massifs. Elles ont été remportées respectivement par les Belges Gerben Tischen d'Intermarché Wanty, puis Ward van Aert de Wismar Lisebank. Et je termine maintenant par l'UAE Tour qui débute aujourd'hui. Classé World Tour, l'UAE Tour réunit les 18 équipes de première division cycliste ainsi que deux des meilleures équipes de deuxième, de deuxième division. Avec 5 étapes réservées aux sprinters, le plateau des sprinters de cette UAE Tour est très relevé. La liste des sprinters est longue. Il y en a 14, dont Juan Sebastian Molano, Kazen Groves, Mark Cavendish, Phil Bauhaus, Sam Wellsford, Sam Bennett, Elia Viviani, Pascal Ackermann, Fernando Gaviria, Tim Merlier, Fabio Jacobsen, Diane Gronovegen, Olaf Koy ou encore Harvey Deklein. On peut aussi compter sur, côté Covidis Stanislav Anolchkovski ou encore Jago Marachko et Atilio Viviani chez Coretec et Vini Fantini. En fait, toutes les équipes se présentent avec un sprinter capable de gagner des étapes. Mais l'UAE Tour est également une course d'étapes de, euh, de montagne, il y en aura deux. Il faudra alors surveiller Adam Yetz, récent vainqueur du Tour de Man, ainsi que Pio Bilbao, Ben O'Connor ou encore Simon Kerr, souvent à leur avantage sur ce genre de course. Attention aussi au petit jeune Max Pool de DSM firmenich soit un plateau tout aussi impressionnant. Pour regarder lui Tour, ce sera tous les jours de ce lundi à dimanche à 11h50 sur Eurosport. Et merci, et pour clôturer cette
4: page de sport, je vous propose un peu de musique, Royal and the Serpents. C'est une artiste indépendante qui a rencontré une bombe musicale. En effet, ce que vous allez entendre, c'est une collaboration avec Gayle qui a explosé avec son titre ABCDEFU. Ça donne une pop indépendante avec un clip aux allures un peu 70s. On écoute Kainas Mac.
2: Take a seat, babe, I see that you're confused, and I thought I could keep this to myself, but I can't. Cause I can't stop listening, listening I know I said that it was whack But I gotta take it back Cause I can't stop listening Est... ce matin. Que vous voyez derrière
4: là, pas mal, non C'est...
3: Allez, debout maintenant.
4: Oui, c'est vrai. Et on part maintenant dans la culture, même la pop culture, plus précisément le doublage avec Kylian et Sam qui étaient ce week-end sur le terrain à la Pictasia. Ils ont réalisé une interview. Bonjour Kylian, mais dis-moi, vous êtes bien accompagné là
9: eh bien, Bonjour à tous, c'est Kylian, euh, je suis accompagné de Sam et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Marin et de Fabrice de euh, la confrérie de la table basse, donc une chaîne spécialisée dans le doublage. Donc euh, première question pour vous, euh, comment est née votre passion pour euh, le doublage
5: euh, bah, Le doublage, ça fait depuis que je suis gamin que je suis des dessins animés, des films, etc. en français. Donc forcément moi, ça fait longtemps que j'adore le doublage et, euh, et créer des voix, s'amuser à faire des imitations, ce genre de choses, c'est vraiment un truc... Euh, super cool. Donc euh, faire Gollum, Mickey, etc, c'est marrant, donc euh, bah, ça est arrivé depuis, depuis que je suis gamin et ensuite on a commencé à réellement s'intéresser au doublage vers
9: euh, 2019-2020, on va dire. Et euh, qu'est-ce qui vous a donné euh, l'envie de vous lancer dans cette, euh, dans cette chaîne YouTube euh, de doublage euh,
5: Par passion, je dirais, de tout ce qui est parodique, tout ce qui est euh, euh, les parodies d'animés, Retake, Crazy Bomb World, c'est des, des choses qui m'ont vraiment inspiré euh, depuis, que suis, depuis que je suis gamin. Euh, et, euh, et en fait créer des, euh, des projets faire des parodies, m'amuser avec des potes c'est vraiment le truc que je voulais faire donc euh, ça arrivait d'un coup vers 2019, j'ai demandé des conseils et, et je me suis vite lancé avec, euh, avec les copains
9: Quels sont euh, les cobiniens de doublage euh, qui vous inspirent ou, ou qui ont, vous ont inspiré euh, En fait, euh, j'ai au début,
5: quand on ne connaît pas le doublage, on ne sait pas forcément quels sont les, vrais, les grands noms du doublage, parce que le métier du doublage, c'est vraiment un métier qui est euh, de l'ombre, en fait, c'est un métier de l'ombre. Euh, donc au début, je ne connaissais pas vraiment les noms, à part Donald Reignoux, Dorothée Pousseau, euh, Brigitte Legordier et Aline Chotaille. Maintenant, euh, si je devais donner un ou deux noms, euh, vraiment, euh, les comédiens que j'adore et, et qui font mon enfance, et même euh, qui sont des légendes pour moi, c'est Roger Carrel qui est la voix de maestro, de... de, bah, de ah, j'ai un trou, à évidemment, Mickey à l'époque, euh, ou même Horace Logan sur Harry Potter, ou même c sur euh, Star Wars, et euh, bah, euh, Richard Darbois, bon, bah, Leclerc, euh, c'est tellement de personnages, c'est Diana Jones, c'est euh, Harrison Ford, hein, c'est trop bien. Euh,
9: comment ressentez-vous l'engouement grandissant euh, du public euh, autour du doublage Ça
5: c'est grâce euh, à, c'est incroyable de voir que les gens commencent à apprécier vraiment le doublage, qui de base c'est euh, vraiment fermé. Et c'est pas vraiment euh, un, un domaine que les gens connaissent euh, ou qui, qui est vraiment hyper connu de base, qui est large public. Maintenant, grâce à TikTok, grâce aux au bandes rythmo qui sont hyper accessibles sur les réseaux, et grâce aux conventions avec Brigitte Le Cordier et les comédiens qui sont vraiment euh, de plus en plus présents, ça, ça crédibilise le métier et c'est super cool de voir le métier grandir et même... Euh, que les gens euh, fassent euh, du doublage de manière... Euh, bah, d'avoir une passion qu en fait, de, de s'amuser, prendre les bandes rythmo et s'amuser comme une sorte de karaoké à la maison c'est super cool euh,
9: La Voix d'Or est votre projet phare euh, qu'est-ce qui vous a motivé à vous euh, lancer là-dedans
5: bah, La Voix d'Or en, en soi euh, pour le coup c'est un peu un projet qui était vraiment euh, pas, 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 pas utopique mais en fait, c'est un truc qu'on rêvait de basse faire de, de, de faire un concours avec des comédiens de doublage qui est consid... enfin, pour euh, faire en sorte de, de montrer de jeunes comédiens, des jeunes pépites, des talents cachés, on va dire, qui n'ont pas la chance de rentrer dans le milieu parce que c'est un milieu qui, mine de rien, est assez fermé. Euh, c'est vraiment le concours qu'on voulait faire, qu'on voulait créer, euh, un peu euh, inspiré des concours de chant euh, et de ce genre de concours. On voulait vraiment faire quelque chose de, de sérieux, de respectueux pour le métier de comédien et de faire euh, quelque chose qui soit quand même agréable à regarder un, un, ben, un spectacle en fait. Donc euh, ça a marché, on a fait une première, une, fait une première édition à la gaming ça a assez bien marché, beaucoup mieux qu'on l'espérait, mais il y, y a encore beaucoup de travail et franchement, euh, <rire> c'est encore, on va dire, euh, c'est en pleine évolution, c'est complètement en évolution.
9: Euh, Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour euh, la réalisation de ce projet
5: euh, Trouver des extraits. Parce qu'en fait on doit prendre des extraits uniquement de, de projets qui n'ont pas de VF du tout, qui n'ont pas de version française officielle. Le projet c'est de prendre uniquement des extraits qui sont avec, avec une VO et aussi de bonne qualité et assez intéressante à, à jouer. Et trouver des extraits de cette qualité-là avec des personnages assez intéressants à jouer, c'est particulièrement dur. De faire des bandes rythmos aussi, c'est du temps les bandes rythmo. Je dirais qu'en moyenne il faut environ une heure de travail pour faire une minute de bande rythmos. Donc euh, si on, on ajoute le fait qu'on a laissé le choix aux comédiens de prendre des extraits, on a fait quasiment une cinquantaine de bandes banderithmo, c'est-à-dire une cinquantaine d'heures de travail, sans, par sans parler du temps de, de chercher les extraits, etc. Et aussi, euh, c'est toute l'organisation, c'est tout le contact avec les comédiens, voir si ça leur plaît, euh, travailler avec eux pour euh, bah, littéralement faire en sorte que ce soit un beau concours, un beau spectacle, mais que ce soit vraiment représentatif du métier de comédien.
9: Euh, quels sont vos projets futurs euh, pour euh, La Voix d'Or
5: Ça, je ne peux pas le dire, malheureusement. <rire>
9: Et euh, quel est votre ressenti, euh, enfin, quel est le ressenti des comédiens de doublage euh, avec euh, vos projets
5: euh, Au début, je pensais qu'on qu avait un peu un regard d'amateurisme, au sens de, de jeunes amateurs qui commencent dans le doublage. Maintenant, j'ai l'impression, ça commence à, à changer, qu'on qu a vraiment un regard de plus de personnes qui travaillent avec eux, de sortes de collègues, et on travaille en, en collaboration avec ces comédiens, donc je pense qu'on commence à... Être... Bah,
6: c'est aussi et surtout qu'au début les comédiens on les connaissait pas en fait, on leur parlait pas euh, comme, on, comme disait Marin. moi je connaissais aussi les grands noms euh, connus dans le milieu mais en fait c'est vrai que maintenant du coup on a la chance de les connaître directement et salon après salon en fait on a appris à les connaître et eux ils ont appris à connaître ce qu'on faisait, nos valeurs etc. Donc là où il y avait un peu une méfiance normale de, de, de ne pas savoir ce qu'on faisait, de ne pas savoir les valeurs qu'on prenait qu'ils avaient au début, maintenant c'est vrai qu'ils sont plus à l'aise et ils sont plus à même de nous suivre sur nos projets, notamment la Voix d'Or euh, où il y avait quand même pas mal de craintes de, de, de parler d'une manière assez spéciale et de, de vulgariser le, le métier de comédien maintenant je pense qu'on a réussi un peu à passer cette étape et à leur dire bon écoutez voilà, euh, on, on est conscient de, des valeurs que vous essayez de représenter et de faire passer, nous on, est, on, on essaye d'aller dans le même sens que vous on a les mêmes valeurs que vous qu'on essaye de transporter donc voilà, il n'y a pas forcément de crainte à avoir
9: euh, avec toutes les participations reçues pour euh, cette édition de la Voix d'Or et l'édition précédente, quel est le genre de voix que vous euh, recherchez le plus
5: Par rapport à la Voix d'Or euh, La Voix d'Or, on recherche pas un, des voix typiquement d'une telle, telle ou telle voix. Euh, de manière générale, en fait, pour la Voix d'Or, comment ça se passe, l'organisation et les inscriptions Et les sélections, en fait, les gens s'inscrivent durant une période donnée, environ 2-3 semaines, pendant, pendant, pendant lesquelles les gens peuvent s'inscrire, puis ensuite avec des jurys de présélection qui sont des jurys professionnels, de, 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 qui sont des comédiens professionnels, bah, on, comment dire, on, on les juge, mais on prend uniquement les meilleurs selon différents critères, c'est-à-dire la technique par rapport à la rythme, savoir s'ils sont justes, savoir s'ils sont euh, calés, euh, les réactions, etc. Mais également savoir s'ils ont le jeu, c'est le plus important. Le jeu, c'est tellement le plus important que bah, c'est sur 10 points. Et ensuite, la modulation, le changement de registre, et euh, être capable de jouer différents types de personnages, donc de moduler, etc. Mais, euh, mais en tout cas, on ne cherche pas de voix particulière. En fait. on, euh, euh, on prend les meilleurs. En fait. Et il n'y a pas de. Oui, on cherche des voix graves, des voix aiguës, etc. Non, on cherche vraiment les meilleurs. On prend les 10 meilleurs. Et ensuite, on fait des rythmes en fonction de eux. Pour que ça convienne à leur voix, à leur personnage. Et pour qu'ils puissent euh, interpréter des personnages qui leur conviennent
6: sur scène. Euh,
9: comment ressentez-vous l'ascension de l'intelligence artificielle et le danger qui plane sur le métier
6: Je pense qu'on en parle déjà largement assez. Euh, on est tout le temps c'est un peu la running joke je pense entre nous on est en permanence quand on fait des FAQ sur scène il euh, y a toujours le petit malin à un moment donné qui fait vous pensez quoi de l'intelligence artificielle dans le doublage donc euh, je vais sortir la réponse euh, préenregistrée enregistrée et pré que c'est un outil mais qu'il faut savoir utiliser et que le, 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 le fait de l'utiliser pour remplacer des gens et remplacer des voix qui sont inimitables bah, c'est malsain c'est irrespectueux du travail des, 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 des comédiens de doublage et, et il faut il faut qu'il y, euh, qu qu y ait des lois et qu'il faut, faut qu'on légifère là-dessus après voilà ça c'est la réponse euh, c'est la réponse que je te sors euh, préconstruit euh, de A à Z après je pense que voilà il faut il faut savoir mettre de la nuance il faut savoir se dire vraiment mettre la sur c'est un outil c'est je ressors c est, c est, tu peux as des exemples la con un, un couteau un couteau tu peux couper ta tomate ou tu peux tuer quelqu'un avec bah, c'est un peu pareil il y a tu peux utiliser pour te faciliter ton quotidien où tu peux aussi tuer des métiers et des carrières. Il faut juste trouver la bonne limite et, euh, et se dire que, que voilà, faut, 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 faut savoir mettre le créneau au bon endroit.
9: Euh, <coughs> Qu'est-ce qui vous motive euh, du à vous rendre à, sur Poitiers pour la Pictasia et comment se déroule euh, l'événement pour le moment
5: Alors euh... <rire> donc euh, en, en vrai, euh, moi, moi j'étais là depuis la première édition. Euh, c'est un événement qui est très familial très construit autour de personnes qui sont euh, euh, bah, passionnées en fait par le... des éditeurs, des libraires euh, des gens qui sont dans le milieu donc pour le coup vraiment moi, moi j'aime bien l'équipe et donc euh, je voulais travailler avec eux euh, et surtout en fait euh, bah, c'est un public qui est super cool c'est un public qui est génial donc on peut faire des animations intéressantes, attirer du monde sur le stand il y avait pas mal de monde euh, ce matin euh, donc le dimanche et, euh, et pour le coup c'est vraiment plus pour les pour le public qu'on vient avant toute chose, sachant que vraiment on est là pour faire découvrir ce qu'on fait. C'est un moyen de nous de nous
9: faire connaître et de, de nous construire une communauté. Donc, euh, merci beaucoup pour vos réponses, euh, Marin et Fabrice. Il et, euh, suffit un plaisir de vous recevoir. Avec plaisir.
4: Merci Kylian et merci Sam. Euh, sachez que vous allez les retrouver euh, sûrement tout au long de la semaine pour d'autres interviews, notamment le très attendu PADGE qu'ils euh, qu ont réussi à interroger. On va continuer dans la culture, mais avant tout, je vais vous raconter une histoire. La somptueuse personne... Euh, non, pardon. Julie, assise à ma droite, a décidé de s'amuser et de placer euh, dans le conducteur, le déroulé de l'émission, les homonymes à la suite, euh, pour me voir pirouetter euh, tranquillement à l'animation. Bah alors après Kylian, K-Y-A-N. Voici Kylian, K-Y-A-N. Les lettres bougent, mais le talent reste
1: pour nous parler cette fois de cinéma avec le film La Bête. Merci beaucoup. Alors, le film La Bête est sorti le 7 février dernier, nouveau film du réalisateur Bertrand Bonello, mettant en scène Léa Sédou et George McKay. On suit dans ce film Gabrielle, une jeune femme vivant dans le futur de 2044, où l'intelligence artificielle a pris le pas sur la société. Gabrielle cherche un travail, mais elle est cependant mise de côté à cause de ses émotions qui sont vues comme une menace. Elle doit alors s'en purger en revivant ses vies antérieures en 1910 et 2014, où elle croise chaque fois la route de Louis, son âme-sœur. Alors personnellement, j'ai bien aimé ce film que je trouve très intéressant par son fond. C'est un film qui critique pas mal de choses. Tout d'abord, la critique de l'intelligence artificielle, qui dans ce film considère les émotions comme dangereuses et les réprime en supprimant notamment la passion. Elle apporte alors un commentaire intéressant sur notre société, car on a tendance à beaucoup miser dessus. Il suffit de voir tout ceux qui utilisent ChatGPT. On observe alors une société déshumanisée, étant donné que les émotions font partie intégrante de ce qu'on est. De plus, il nous livre aussi par cette critique de l'IA, une critique de la société qui force les individus au conformisme pour s'y intégrer. Cependant, il nous montre aussi que ce conformisme ne vaut pas le coup au travers d'un personnage tertiaire qui discute avec Gabriel par téléphone et qui fait quelque chose à ne jamais faire dans un film. Si vous l'avez vu, vous savez sûrement de quoi je parle. Cependant, le film ne se limite pas qu'à ça. Il ajoute aussi un commentaire sur le culte de l'apparence dans la société, avec l'histoire qui se passe en 2014 où nos deux protagonistes, sont des victimes de ce culte dans leur vie professionnelle et personnelle, que ce soit Gabriel qui se lance dans le monde du showbiz et Louis qui ne trouve pas l'amour à cause des critères de beauté. Ça aussi une réalisation qui fait bien le travail, ainsi qu'une mise en scène très efficace, comme pour la scène d'intrusion dans une maison de riches en 2014, qui arrive à créer ainsi un sentiment de danger et d'inquiétude pour le personnage de Gabriel. Mais aussi un travail sur les décors qui s'intègre parfaitement à l'histoire car en 2044, on suit Gabrielle dans un Paris complètement vide. Que ce soit dehors, mais aussi dans les bâtiments, chez elle, tout est carrément enfin, géométrique. C'est donc rejoint par la critique de la déshumanisation que j'ai évoquée plus tôt, car la société est devenue une coquille vide, malgré les progrès technologiques qu'elle semble avoir faits, Ce qui est notamment contrasté avec les environnements où se trouvent les protagonistes dans les différents passés. En 1910, ils se retrouvent dans des lieux pleins de vie, comme une expo, un café, une entreprise. Et en 2014, on les voit dans des clubs, en extérieur, il y a des interactions. Les seules fois où on peut observer ça dans les passages se déroulant en 2044, c'est dans une boîte de nuit où les gens dansent sur les musiques des années 80 et 60. Tout ceci s'accompagne alors d'un jeu d'acteurs que je trouve excellent, de la part de Léa Seydoux et George, George Mackay, ainsi que d'une histoire romantique et à la fois tragique, qui marche assez bien, et d'une fin que je vous conseille, car elle vaut plutôt bien le coup. C'est donc un film que je conseille amplement.
4: Merci pour cette recommandation, et je vous propose une autre recommandation, c'est les recommandations sorties avec Kylian, un autre, mais lui c'est un service civique, c'est pas tellement important. Voici l'agenda.
0: Aujourd'hui, la Ligue pour la protection des oiseaux vous invite à l'atelier Fabri Nature, je crée l'arbre de mes rêves. Les jeunes de 8 à 10 ans pourront y participer à des ateliers créatifs et découvrir des contes autour de l'univers de l'arbre et des animaux qui l'entourent. C'est gratuit et ça se passe à 14h à l'antenne de Poitiers de la LPO. À 14h aussi, le musée archéologique de Sivaux organise une chasse au trésor à mener en famille. Vous devrez partir à la recherche du trésor de Marina, une jeune potière romaine, au travers de divers jeux et d'activités manuelles. Et enfin, ce soir, à 20h30, le cinéma Le Dietrich vous propose une nouvelle édition des Trésors de Marlène, des séances débats animées par Alexandre Moussa et ses invités. Vous pourrez donc assister à une projection de Monsieur Klein. Un film de Joseph Losey avec Alain Delon et Jeanne Moreau qui se déroule à Paris durant l'occupation allemande. Vous y suivrez un Alsacien qui se découvre un homonyme juif et décide de remonter la piste jusqu'à cet inconnu.
4: Merci beaucoup pour ces actualités sorties, je vous propose un peu de musique avant le dernier flash. C'est un groupe de rock indépendant, Kaiser Schiff, extrait de l'album Kaiser Chiefs Easy Heights album, voici, euh, pardon, Beautiful Girl.
9: pas Espace matin
6: Tu veux dire sur Pulsar
4: Oui, c'est ça, sur 95.9. Incroyable. Et l'album de Kaiser Chief dont est extrait ce titre sortira le 1er mars. Un autre chef, c'est Julie, elle nous a préparé le flash info. Le voici.
1: Ça. Si ce message n'est pas, si si pas, si pas diffusé au dernier journal. Ce message, si ce message n'est pas diffusé au dernier journal..
3: Le contexte est tendu pour les négociations d'un cessez-le-feu à Gaza. Les états unis premier allié d'Israël, ont menacé de bloquer le vote d'une résolution de l'ONU pour un arrêt immédiat des combats, car le texte irait à l'encontre des négociations pour la libération d'otages, d'après l'ambassadrice américaine. Si la communauté internationale s'entend de manière générale pour désapprouver une opération militaire à Rafah, le président brésilien Lula va plus loin et accuse Israël de commettre un génocide dans la bande de Gaza. Israël a d'ailleurs lancé un ultimatum dimanche, selon Benny Gantz, membre du cabinet de guerre, si tous les otages de son pas libéré d'ici le ramadan, l'offensive contre Rafa serait lancée.
4: Le corps d'Alexei Navalny, décédé en prison, n'a toujours pas été rendu à sa famille.
3: Ses proches accusent les autorités russes de mensonges pour garder son corps, qui avait été réclamé dès samedi, mais sans succès. L'enquête officielle est pourtant terminée, ce qui marque normalement la date de rendu de la dépouille. Aucun élément criminel n'aurait été établi, une déclaration que réfute la famille de l'opposant ainsi que sa porte-parole, Kira Yarmitch. Face au silence de Vladimir Poutine sans réaction pour le moment, plusieurs manifestations ont eu lieu en Europe. En Russie, bien que les hommages ont été interdits, plus de 150 personnes ont été arrêtées ce week-end, rien qu'à Saint-Pétersbourg.
4: De retour en France maintenant avec un point sur l'économie.
3: Invité dimanche sur TF1, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a expliqué que l'économie française n'est pas aussi florissante que prévu. Il a donc revu les estimations de croissance pour 2024 à la baisse, passant de 1,4% à 1% du produit intérieur brut. 10 milliards d'euros d'économies seront alors nécessaires au point de devoir présenter un budget rectificatif au Parlement après les élections européennes. Le ministre a néanmoins assuré que ces mesures seront prises exclusivement sur le budget de l'État et tous les ministères sont concernés d'après Thomas Cazenave, ministre délégué au compte public présent ce matin sur France 2. Un incendie s'est déclaré samedi en Aveyron sur le site industriel de la Société Nouvelle d'Affinage des Métaux. 900 tonnes de batteries au lithium ont ainsi été détruites, or ces produits peuvent être toxiques et dangereux pour l'environnement à court comme à long terme. La préfecture a cependant annoncé que, je cite, le risque en termes de toxicité a été exclu. L'incendie était maîtrisé dimanche, bien que le foyer soit toujours actif. L'enquête n'a toujours pas déterminé l'origine de l'incendie.
4: Et dans l'actualité locale maintenant
3: La ministre de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, s'est rendue ce vendredi au CHU de Poitiers. Elle y a inauguré la maison Freya maison des femmes de la Vienne, ouverte depuis janvier 2023, qui est un dispositif d'accueil pour les femmes victimes de violences conjugales. Catherine Vautrin a ainsi salué la prise en charge globale et multiple que permet ce genre de lieu de consultation. Son objectif est maintenant d'en avoir au moins une par département. Aujourd'hui, un peu moins de 70 d'entre eux sont équipés.
4: Et enfin, on termine par une page culturelle.
3: La 77e édition des British Academy Film Awards a eu lieu ce dimanche. Pour Anatomie d'une chute, la réalisatrice Justine Trier a remporté le prix du meilleur scénario original. Pour son rôle de Bella Baxter dans Pour Stings, Emma Stone, elle a gagné le prix de meilleure actrice. Grand favori, le film Oppenheimer a effectivement reçu le plus de prix, dont celui de Meilleur Film qui est la catégorie la plus prisée. Christopher Nolan est sacré meilleur réalisateur et Kylian Murphy meilleur acteur. Et enfin, ce week-end se tenait à Poitiers la convention de la Pictasia au Parc des Expositions, un des rendez-vous annuels pour les fans d'animé et de culture asiatique. Près de 10 000 personnes étaient attendues sur les deux jours pour découvrir le doublage flâné parmi les presque 300 stands et surtout dans les files d'attente des dédicaces. Il y avait en effet des invités prestigieux comme l'acteur Steven John Ward, Mihawk dans le live-action de One Piece ou encore les doubleurs Donald Renew, Padge et Brigitte Lecordier. Nous, on vous invite à retrouver les interviews et reportages de Sam et Kylian pour en apprendre davantage.
2: Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
6: Pulsar. Pulsar.
4: Merci Julie, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et ce matin c'est déjà fini pour aujourd'hui, oui ça passe aussi vite qu'une flatulence je sais mais bon ça on va pas rester dessus on va, on va continuer euh, bien sûr à vous divertir parce qu'on revient dès demain mais pour la suite de vos programmes sur Radio Pulsar il euh, euh, y a All I Wanna Do à midi avec euh, Julie et moi-même on, euh, -moi, on va recevoir notamment pardon excusez-moi, on va recevoir notamment quelqu'un qui ouvre une, une, une boutique, une, une oui, j'arrive. <rire> on va recevoir... Excusez-moi, je bégaye. On va recevoir euh, Pierre Dianikian qui a ouvert une boutique physique euh, et en ligne de cartes Pokémon et autres références à Poitiers. Mais aussi, on va recevoir Rudy euh, Viroulo qui euh, fabrique des objets en cuir. C'est l'artisanat d'art. Et pour séquence midi, je vous propose également de retrouver Vincent Gattel, qui sera l'invité d'Anaïs, adjoint au maire de Poitiers. Pour Poitiers-Ville Accueillante, tout ce beau programme avec vos émissions sur, euh, espace sur, euh, pardon, sur Radio Pulsar. Je vais y arriver, c'est une émission compliquée. Hein. Euh, tout ce beau programme, du coup, sur Radio Pulsar. On se retrouve, nous, dès demain avec une émission toute pleine de bonne humeur et d'actualité. À demain.
1: Je sais pas vous, mais j'ai une patate, moi, ce matin. Ouais, c'est pas fou. <rire>
4: espace. Matin. Espace. Matin.
1: espace. Matin. Yes.
3: Allez, debout maintenant.